0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Künstliche Intelligenz im Handel, ein fettes Thema, muss man sagen. Viele beschäftigen sich damit und wir sind ja auch die, die in verschiedensten Umsetzungsprojekten schon mit dieser Technologie arbeiten. Aber wir beobachten das Ganze natürlich auch von der Vogelperspektive aus und da habe ich jetzt heute einen Gesprächspartner für euch, mit dem wir uns immer wieder Bälle hin und her werfen und schauen, was passiert eigentlich im Bereich Digitalisierung und KI im Handel. Und das ist Stefan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland. Und den habe ich mir vors Mikro geholt. Und das hören wir uns jetzt mal an. Stefan, wir beide dieses Jahr nicht auf der NRF.
1: Eigentlich schade. New York und die große, die Big Show, der National Retail Federation in den USA, die fehlt mir. Immer die ganzen Innovationen, die man dort sehen kann, schade. Ja. Aber kommt bald hoffentlich wieder.
0: Ja, besonders das Innovation Lab, das haben wir ja letztes Jahr auch sehr stark gestürmt und haben uns angeschaut, was da im Bereich KI abgeht. Und haben ja auch eine super Folge, die super geklickt wurde auch hier zu dem Thema dann auch gemacht, wo wir beide berichtet haben, in welche Richtung das weitergeht. So, das ist allerdings schon anderthalb Jahre gut her. Und jetzt ist ja immer gut, wenn man dann mal so einen, so einen Rückblick macht. Was haben wir damals da alles entdeckt? Was war auch schon live? Wir waren ja auch in den Amazon Go-Läden da drin und solche Dinge alle. Und was ist anderthalb Jahre danach jetzt hier passiert? Was hast du so beobachtet, was bis jetzt so gelaufen ist in dem Bereich? Also, wir, wir, wir stopp, ich muss nochmal mal kurz ähm, noch mal zurückblicken. Wir haben ja zwei Kernthemen daraus extrahiert und auf die wollen wir heute auch eingehen. Das eine ist Computer Vision und das andere ist Voice Commerce. Ne? So, und äh, bleiben wir mal beim Thema Computer Vision. Was ist denn bis jetzt so im Leben angekommen davon und was hast du so alles gesehen?
1: Bleiben wir mal beim Thema Computer Vision. Wenn ich zurückdenke auf der NRF, äh, insbesondere das gesamte Thema Chef Recognition und wie kann ich Bestandsüberwachung machen mittels Kamera und Computer Vision, wie kann ich letzten Endes auch Aktionen fahren in den Läden und das gesamte miteinander verknüpfen, was wir hier in Deutschland beobachten, ist, dass mittlerweile Unternehmen sehr stark reingehen und nicht nur experimentieren, sondern auch in die Sehenreife. Der Theo von Tegu zum Beispiel in Fulda ist ja nun mittlerweile ausgerollt und mhm. funktioniert im Daily Business. Die Schwarzgruppe hat auf dem Campus Heilbronn den Collect-Shop und den... Collect-Box, genau. Collect-Box genau, und äh, Storage-Box.
0: genau. Äh,
1: äh, genau zwei Angebote auch geschaffen, wo ich als Kunde reingehen kann in die Collect-Box, ohne dass ich da, sozusagen habe ich auch den kassenlosen Checkout. Also all das, was Amazon uns vorgemacht hat. Und Amazon selber mit seinem Amazon Go ist über die Jahre wirklich von einem Minilan hochexperimentiert, hochskaliert worden mittlerweile zu einem kompletten Supermarkt und die sind ja letztens erst in Amerika an Start gegangen mit einem richtig großen Format, 2000 Quadratmeter. Und daran merkt man, dass eben jetzt mit sieben Meilenstiefen das Ganze in die Serienreife geht.
0: Ja, also die machen da auch die großen Schritte. Ich hatte mal recherchiert dieses ganze Thema, also bis 2023 und das steht ja schon... Bald vor der Tür wollen die 3.000 Läden ausgerollt haben in den USA und da sieht man mal, wie auch dieses Einkaufsverhalten der Menschen dann dementsprechend auch umkonditioniert wird. Keiner wird dann mehr in den Laden gehen wollen, wo er an der Kassenschlange stehen muss.
1: Ich glaube, dass wir beide sind und mehrere Jahrzehnte in dieser Branche tätig und es gibt, glaube ich, kein größeres Ärgernis für Kunden als nachher an der Kasse in der Schlange zu warten. Und selbst wenn wir jetzt ein Smartphone haben und die Zeit uns damit verkürzen, es ist immer noch das größte Ärgernis für den Kunden. Und deswegen arbeiten auch alle an diesem kassenlosen Checkout-Prozess, dass man einfach den Laden verlassen kann. Und insofern ist Computer Vision gerade im FMCG-Bereich ein ganz, ganz wichtiges Thema, um hier mehr Convenience am Ende des Tages zu schaffen.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so zum Hintergrund. Kassen sind ja nicht nur ein Problem für den Kunden, weil er in in der Schlange stehen muss, sondern natürlich auch für den Händler. Die kosten Verkaufsfläche, die kosten Personal, weil in der Tarifstruktur auch sogar noch besser bezahlt ist und natürlich eine Investition in die ganze Hardware da rein. Und wenn man sich mal anschaut, ich weiß aus meinen Zeiten bei Metro, wir haben für ein Format dort mal eine Analyse gemacht, eine Sekunde Kassenprozessoptimierung war eine Personaleinsparung von 5 Millionen pro Jahr. Ne? Also da merkt man mal, wie das Thema Kasse auch als äh, Kostenfaktor auch gesehen wird. Und wenn wir uns mal anschauen, die Discounter, die ja die Kassenprozesse so optimiert haben, sparen natürlich dadurch unheimlich viel Geld. Und wenn man die ganz abschaffen kann, umso besser.
1: Ja, aber ich würde gar nicht so weit gehen, dass ich letzten Endes da einsparen will. Aber wenn ich mir gerade nicht nur den Lebensmittelhandel, sondern Handel in Gänze anschaue, welches Potenzial frei würde, um einen Kunden zufriedener zu machen, Kundenberatung, das Einkaufserlebnis zu verbessern, wenn ich meine Personalressourcen nicht dazu nutzen muss, dass die Artikel über einen Scanner an der Kasse geschoben werden, sondern dass vielleicht das, der Faktor Erlebnis, die Faktor Warenpräsentation verbessert wird, der Faktor Beratung verbessert wird, ungeahnte Möglichkeiten... Also insofern, das Einsatz von künstlicher Intelligenz im Einzelhandel kann auch bedeuten, das Einkaufserlebnis in Gänze zu steigern und nicht nur möglichst effizient auszuprägen. Mhm,
0: absolut, das ist immer so ein Punkt, der geht schnell verloren, aber genau darum geht es ja letztendlich, den Menschen vor Ort den dritten Ort zu liefern, den man immer haben will, ja auch. Ne? Ja, ähm, du hast ja auch gerade dieses ganze Thema Bestandsprüfung, out of Shelf Detention und solche Sachen mal angesprochen. Da hat man sich ja jetzt von vielen auch verabschiedet. Also ich habe beobachtet noch vor drei, vier Jahren bei der NRF, dass Drohnenlösungen äh, da gezeigt wurden, wo Drohnen durch den Supermarkt fliegen und gucken, wo irgendwelche ähm, Regallücken dann letztendlich entstehen, dass man äh, gewichtssensorische Folien hatte und solche Dinge alle. Mittlerweile geht es aber sehr stark in Richtung Computer Vision. Und wir haben ja auch gesehen von den SES Imago auf der Messe, die in ihren elektronischen Preisetiketten kleine Kameras drin haben, die das Regal gegenüber dann auch überwachen und dementsprechend dann auch Alarm geben, wenn irgendwo etwas rausgeht. Ja, spannende Geschichte, die in dieser Richtung unterwegs ist. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Geld verloren geht durch Regallücken, sind ja auch 8% die äh, nicht gefüllt sind, die Regale, dann ist da natürlich auch ein großes Potenzial, Kunden wieder glücklich zu machen, weil sie natürlich die Artikel finden, die sie in so einem Laden dann auch erwarten.
1: Du hast gerade mit den elektronischen Preisetiketten ein weiteres Stichwort gegeben. Hat jetzt gar nicht mal mit künstlicher Intelligenz auf den ersten Blick was zu tun. Aber neben der Preisgestaltung bieten die elektronischen Preisetiketten natürlich noch viele weitere Vorteile. Ich kann sie nutzen, damit sie mit meinem Smartphone im Laden kommunizieren, dass ich Produktinformationen zum Beispiel eingespielt bekomme. Und damit meine ich das gar nicht mal das Rezept, sondern der Kunde möchte heutzutage mehr wissen, insbesondere wenn es in preissensible Bereiche geht. Wo kommt das Produkt her? Welche Eigenschaften hat das Produkt? Allergeninformationen, Herkunftsinformationen. Ist es regional? Ist es Bio? Was für Labels werden damit noch ausgelobt? Vielleicht auch Informationen, wo kommt das Produkt ursprünglich her? Bilder davon. Da hat die Metro äh, früher in China schon sehr vor zehn, über zehn Jahren schon Projekte gefahren zu diesen Themen. Und das ist natürlich, wenn ich die Digitalisierung dort im Lebensmittelhalle einzuhalten kann, man all diese Dinge miteinander verknüpfen und noch ein viel höheres Maß an Convenience für den Verbraucher herstellen. Das ist auch eine Chance.
0: Ja, Vertrauen, Vertrauensaufbau. Ich meine, da seid ihr auch mit dem IFS dran. Äh, machen wir mal eine Sonderfolge drüber über das Thema IFS. Aber darum geht es ja letztendlich, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen hochzuhalten letztendlich auch Äh, und da kann KI natürlich bei helfen.
1: Ja, die Biobranche, Bioprodukte kosten mehr als konventionelle Produkte, Äh, das wird damit begründet, dass sie eben eine bestimmte Eigenschaft haben, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt wurden, dass sie bestimmte Attribute haben. Äh, letzten Endes erfordert das ein hohes Maß an Vertrauen und wenn ich da Transparenz herstellen kann, über Digitalisierung hergestellt, äh, kriegt das Ganze eine ganz andere Belastbarkeit. Und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird der Kunde honorieren und auch für so etwas ist eben Digitalisierung wichtig und nützlich.
0: Ja, und nützlich ist unter anderem auch äh, dieses ganze Thema Voice-Commerce. Da passiert ja auch einiges. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Alexa oder eine Google Home oder so zu Hause stehen? Ich habe ein Google Home,
1: habe zu Hause stehen und lach nicht. Äh, Meine Tochter ist mittlerweile neun und beherrscht den besser als ich. Und wenn irgendein Video gespielt werden soll... Morgens beim Frühstück in der Küche, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das mit der Sprache bedient ist. Also da kriegt man ganz live vorgeführt, wie simpel es eben ist, wenn man nur mit der Stimme etwas steuern
0: kann. Ja, also auch bei uns hier, wir haben auch in der Wohnung die Homepots stehen, an jeder Ecke verteilt. Musik läuft nur da drüber und im Büro machen wir unser Licht und Heizung komplett nur über Sprachassistenten. So, und da ist ja jetzt wirklich so ein Thema, wir werden hier gerade wunderbar konditioniert, mit Sprachassistenten viele Dinge zu machen. Hier, du hast das Beispiel von einer Tochter gebracht. Und irgendwann werden wir darüber auch vermehrt einkaufen. Was mich wundert, ist, dass wir das immer noch so wenig machen. Also so eine Alexa, die man zu Hause stehen hat, wird für alles benutzt, und nicht letztendlich zum Einkaufen. Das ist immer noch so die Minorität. Aber es geht ja erstmal um die Konditionierung der Leute, glaube ich. Darum geht es doch. Ne?
1: Ja, ich glaube, das gesamte Thema Voice-Commerce äh, ist für die große Mehrheit der Konsumenten etwas, woran man sich jeder noch gewöhnen muss. Wobei ich auch die These aufstelle, gerade durch Corona äh, haben wir da einen Schub gekriegt, dass der Verbraucher stärker bereit ist, digitale Lösungen zu nutzen, weil eben leider der stationäre Handel zum Teil geschlossen war. Und auf der Erfahrung aufbauen wird er sich dann auch Themen wie Sprachsteuerung dann offener zeigen als vorher. Und wenn du mich fragst, wo hat das zukünftig eine Chance, dann immer bei den Artikeln, die wir zu Hause verwenden und die man immer wieder neu bestellen muss, nachbestellen muss. Also nicht das Besondere, sondern das 0815, was immer wiederkehrt. Und da werden natürlich die Anbieter von Voice Commerce-Lösungen mhm. sich überlegen müssen, wie sie das mit der Regulatorik, also zustande kommen eines Kaufvertrages, vom wiederkauf Widerrufsrecht etc., wie man das so harmonisiert, dass beides möglich ist. Nicht alles, was technisch zurzeit möglich ist, ist vom Regulator auch gestattet. Mhm. Und das werden wir noch übereinander kriegen müssen.
0: Ja, aber da ist auch einiges passiert. Wir haben ja kurz nach der NRF, war ja die Euroshop dann, die letzte. Ne? Messe überhaupt, die in Düsseldorf stattgefunden hat. Und ähm, da waren auch einige Lösungen zu sehen. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass äh, der Hit Sütterin schon vor drei, vier Jahren, vier Jahre ist es mittlerweile her, eine Alexa-Lösung hat und mittlerweile konnte man Bizerba-Wagen sehen, die auch mit einem gesprochen haben, die einem Rezepte auch verraten haben über die Produkte, die man da drauf legt. Also da ist jetzt auch einiges im Fluss an der Ecke. Und wir vom Kompetenzzentrum Handel haben doch mal so einen Piloten gebaut, wo Wareneingang, also ein reines B2B-Geschäft, wo ein Wareneingang auf einmal komplett mit Sprachassistenten gesteuert, dann automatisiert werden konnte. Also da ist viel Bewegung auch bei. Ich bin noch mal gespannt, in welche Richtung sich dieses ganze Thema der Computer Vision noch entwickelt. Wir haben ja jetzt auch hier ein Projekt gemacht im Kompetenzzentrum Handel, wo wir schauen, welche, welche Geschlechter und welche Altersgruppen kommen überhaupt in so einen Laden rein, nur um mal festzustellen, ob die Marketingkampagnen, die man auf Social Media ausgespielt hat, auch die richtigen Leute angesprochen haben. Also dieses Thema Messung von Marketingeffizienz, Mit Computer Vision war eine Sache, die eigentlich relativ einfach war, auch zu bewerkstelligen. Da ist man ja heute schon weit und da kann noch einiges passieren. Ja, Blick nach vorne nochmal, Stefan, irgendwo in diese Richtung. Was sind so die nächsten Dinge, von denen du glaubst, dass die mit KI noch gemacht werden? Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir
1: im Bereich Voice-Commerce Anwendungen sehen werden, die äh, zum Beispiel unser Navigationssystem im Auto mit äh, Angeboten auf dem Nachhauseweg verknüpfen. Jeder kennt die Situation, ich fahre mit dem Auto vom Büro nach Hause und muss noch was einkaufen und dann beantwortet mir das Navi eben nicht mehr die Frage, wie viel Zeit brauche ich noch bis zu meinem Zielpunkt, sondern das Navi beantwortet mir auf die Frage, ach ja, und auf deinem Weg nach Hause ist noch bei dem Lebensmittelgeschäft XY das im Sonderangebot und dafür gibt es noch das Rezept oder man sucht gezielt danach. Oder es gibt mittlerweile Anbieter, die den Papierprospekt äh, digitalisiert haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir Siri nur noch fragen, hör mal zu, äh, was, was für Angebote gibt es bei mir, Sonderangebote gibt es bei mir in der Nähe, im Umkreis von drei Kilometern. Und dann krieg- erzählt mir Siri, dass vielleicht Nutella das Nutellaglas heute für einen Bombenpreis im Angebot ist. Also all das, was letzten Endes sich bequem abfragen lässt, Da bin ich mir ziemlich sicher, da werden wir in den nächsten Jahren Lösungen sehen, die über Voice-Commerce, über Sprachsteuerung dann laufen.
0: Also die hören sich jetzt erstmal alle, diese Lösungen, die wir jetzt gerade alle mal so genannt haben, natürlich nach ähm, Raketentechnologie an, die nur von leistungsstarken, großen Unternehmen gemanagt werden können. Aber ich kann auch sagen, wir haben sehr viele... Projekte da auch gemacht hier gemeinsam im Kompetenzzentrum Handel, die für den inhabergeführten Mittelstand genauso wunderbar laufen. Hier dieses Beispiel gerade mit der Gesichtserkennung und der Alterserkennung war etwas, das ist absolut inhabergeführten Mittelstand gelaufen. Viele Dinge sind möglich, auch für den Mittelstand, wie gerade gesagt, man muss einfach sich nur darum kümmern jetzt langsam. Ne?
1: Richtig und ich sehe da auch ein Stück weit unsere Verbundgruppen in der Pflicht.
0: Und Genossenschaften,
1: kein Mittelständler handelt alleine. Der gesamte Wareneinkauf zum Beispiel wird gebündelt über eine Verbundgruppe. Die muss ein Stück weit die Technologie auch zur Verfügung stellen, dass ein einzelner Mittelständler sie dann nutzen kann. Nimm einfach das Beispiel des sogenannten Magic Mirror, also eines Spiegels, wo letzten Endes einem vorgeführt wird, wie zum Beispiel die Brille dann auf auf deiner Nase aussieht, in deinem Gesicht wirkt. So Und das Ganze eben nicht mehr, dass ich physisch eine Brille anprobiere, sondern sie wird mir durch den Spiegel rauf projiziert. Und ich kann über die verschiedenen Sortimente rübergehen und kann, was zu mir am besten passt, auswählen. Die Daten, die dafür nötig sind, die Produktinformationen, die müssen zentral auf einem Server bereitgestellt werden. Da muss Hm. dann von der Verbundgruppe kommen, in Zusammenarbeit mit der Industrie. Und wenn das gewährleistet ist, bin ich mir ziemlich sicher, dann wird ein Mittelständler das auch nutzen können der Mittelstand damit alleine gelassen, da wird es natürlich dann schwer, weil keiner ist in der Lage, all das selber einzugeben. Also das Ziel für die Zukunft muss lauten, wenn ich moderne Technologien im Handel wirklich flächendeckend einbringen will, dann geht es nur über Kooperationen. Und das ist ein Petitum, woran wir auch als Verband arbeiten, versuchen das zu befördern, versuchen aufzuzeigen, was ist möglich, aber auch die Frage zu beantworten, wie ist es
0: möglich. Super. Ja, Stefan, dann gucken wir mal, dass wir bei der nächsten NRF, wenn sie denn stattfindet, mal wieder so einen Überblick in dem Innovation-Jahr, den die da haben, ja machen und dann berichten wir an dieser Stelle wieder weiter über die Entdeckung, die wir da gesehen haben.
1: Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird spannend.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank. Gerne.